0: 《三国志·五帝纪》第四十四讲。八月，六月，令曰：“古之葬者，必居吉薄之地。其归西门豹祠西园上为寿陵，因高为基，不封不树。周礼，种人长公墓之地，凡诸侯居左右以前。”卿大夫居后，汉治亦谓之陪陵。其公卿大臣、列将有功者，宜陪寿陵。其广为诏谕，使卒兼容。到了六月，曹操魏魏王颁布命令说：“自古以来，我们。”埋葬去世的人，都是要选那个比较贫瘠的土地，对吧？为什么要选贫瘠土地呢？因为那好的土地咱种田用啊，咱不能把那个都去世的人了，都埋在那个好的地，那咱们在哪种地呀、啊？其归西门豹祠西园上为寿陵，因高为基，不封不树。现在我们把西门豹祠西边的这个上面这个地作为咱们的陵寝。因为这个地势呢也很高，所以我们在上面呢不去，呃，加高土，也不种树。周礼种人掌公墓之地，依据周礼，掌管国家墓地的啊，这个人是种人，种人来掌管。凡诸侯居左右以前，诸侯呢就埋在王的前面。卿大夫居后，卿大夫呢埋在王的后边。汉制亦谓之陪陵，依依照汉朝的制度，管这个丧葬的制度叫陪陵。其公卿大臣、列将有功者宜陪寿陵，公卿大臣有功的人就陪寿陵。其广为诏域，始足兼容，要把这个地啊提前都搞好啊，让他能够足够去埋葬这些人。其实它也是一种，它建设公共墓地的,的好处就是可以管理这个墓地，这样的话能够那个节约出土地来。曹操一直是一个不鼓励厚葬的一个人啊，他就觉得厚葬是一个不太好的风俗习惯，嗯，有点铺张浪费啊。那等于曹操还是
1: 个环毛主义
0: 是吧？哎，是。秋七月，制兵，遂西征刘备。九月，至长安。到了秋天七月，曹操带领军队向西讨伐刘备。九月到达长安。冬十月晚，宛守将侯音等反，执南阳太守，劫掠利民，保宛。你听不听？到了冬天十月，宛城守将侯音造反，抓了南阳太守，把这个当地的百姓的官吏啊。都给劫持了，然后这个守在宛城，宛城就在今天河南省南阳的宛城区。初，曹仁讨关羽，屯樊城。是月，使人围宛。围宛，当初曹仁呢讨伐关羽，驻扎在樊城，然后在这个月啊，这个侯音造反这个月，曹操命令曹仁。把宛城围起来，就是要抓侯音了。二十四年春正月，人屠宛，斩音。到二十四年春天的正月，曹仁又攻破宛城，又屠城啊，杀了侯音。夏侯渊与刘备战于阳平，为备所杀。三月。王自长安出斜谷，军遮耀以临汉中，遂至阳平。夏侯渊跟刘备在阳平这个激战，被刘备所杀。被刘备谁所杀呢？哎，手下大将黄忠斩了夏侯渊。还
1: 是诸葛亮的妙计吗
0: ？嗯，到了三月。对
1: 谁使什么招？小欧
0: 渊就因为太猛了，所以就败在自己的优点上。是吧？小小欧渊特猛，小欧渊特能打。然后到了三月，魏王呢从长安出斜谷，斜谷就在西安南边有一座山叫终南山，终南山呢有两条谷，其中一条谷叫斜谷。曹操的军队出了斜谷，呃，军队呢就扼守险要。然后去准备攻打汉中，于是军队到了阳平，被阴险据守。那在这个地儿，刘备不刚把夏侯渊给斩了吗？所以曹操到了阳平，估计就是来收阳平的。刘备呢，就是因为阳平关这比较险，就守在这个险处。《九州春秋》曰：“时王玉环出令曰：‘鸡肋，官署不知所谓。’”根据《九州春秋》的记载，这是裴松之引的注。这会儿呢，估计这个这个魏王啊带兵出来时间也比较久了，老这个不顺利。魏王想回去，然后呢，到了这个晚上，他这个每每每天晚上军队啊，他这个得得那个执行戒严，对吧？他不能乱走动，因为你万一要奸细呢。所以呢，每天呢戒严以后呢，但是也有也会有人要走啊，有人要送命令啊，有人巡逻呀、啊，或者有人有特殊情况上厕所，你也不能不让人去啊。所以他们就有什么，每天晚上都一口令。那天晚上，曹操说今天的口令叫鸡肋。底下人说哟，曹公是饿了，想吃鸡骨头了。哼
1: ，那
0: 都饿疯了呀。对，饿疯了。曹操手下有一个人呢，叫杨修，主簿杨修。他呢，一听说这个口令是鸡肋，赶紧跟手下说：“快快快，赶紧收拾行李啊，准备回家了。”手下人一听就问杨修：“哎，你怎么知道的？”修曰：“夫鸡肋，弃之如可惜，食之无所得。比咱扔
1: 了很可惜，但你吃它有没有
0: 什么用？”哎，以比汉中之王欲还也。嗯。我觉
1: 得几乎都扔了，不可
0: 惜啊。嗯。怎么吃啊，一文？嗯。然后呢，这个就讲的杨修。杨修这人啊，咱们得稍微说一说，在这儿耍、啊
1: 、小聪明、那个，在这
0: 儿要展开一下。杨修这个人呢，字德祖，是司隶部弘农郡华阴人，陕西人。他是东汉末年政治家杨彪之子，是我国古代伟大的文学家。杨修特别有才，你知道吗？然后这个曹操。呃，经常这个拿自己跟杨修去对比，就觉得自己啊，在这个文学方面不如杨修，没有杨修有才。杨修有才呢，有好多好多故事都被记下来了。比如说，有这么一个故事，说当年啊，杨修做魏武帝曹操的主簿啊，然后呢，那会儿正在修什么相府，修大门，这门刚修好，曹操呢。来看看工程进度，就来了。一看这大门，曹操左看看右看看，没说话
1: 。在门上写了个“活”字，然后大家都不知道什么意思。然后杨修过来说：“哎呀，就是这个门，这这就字谜嘛，一个门框嘛，然后里面加一‘活’，不就是宽嘛？丞相嫌你们这个门太宽啊，修窄一点。”然后你赶紧把门修窄了。然后曹操呢，就说：“哎呀。”我这手下人还有猜谜语的技术啊，对不对？你们怎么知道的？然后他们说杨修告诉我们。然后曹操大笑，带带深恨之，就是在心里却埋下仇了
0: 。嗯，不是不是门太宽，是门太阔，阔就是大的意思。门你造大了，你给这门拆了，重重修一个啊。这就是曾经发生在杨修跟曹操之间的一个小故事，叫“阔字谜”。还有一个呢，有人送给魏武帝啊一杯酪。就奶酪，魏武帝呢，曹操呢，吃了一点儿，吃完了以后，提起笔在这盒上写了一个“盒”字，哪个“盒”呢？就是集合的“合”，上面一个人，一个横，一个口
1: ，人一口
0: ，然后就写在这儿了，走了，走了以后，大家一看，哟，这个曹公什么意思？干嘛给盒写一字啊？杨修正好在这儿。这一看，杨修也不说话，拿起来就吃，还一边吃还一边说：“哎，曹公让咱们一人吃一口，你们怎么不吃啊？”然后底下人呢就奇怪啊，说：“这怎么能谁谁曹公？曹公没让他们吃。”杨修说：“你看这不写着呢吗？一人一口吗？”结果等曹操回来一看，这个奶酪没了。其实曹操就留了个字谜。应该呢，他高兴，他也高兴，但他一听说又是被杨修给猜中了，心里不开心，你知道吗？杨修这个人呢很有才，但是后来呢，他也是这个是被曹操所杀。就是、
1: 他不把领导啊当那种，就他经常耍小聪明，总以为自己耍的小聪明领导不知道，其实领导知道。比如说还有一个故事呢，就不是字谜了，嗯，就是杨修。对因为曹操两个儿子，那个曹丕和曹植都在争他那个太子之位嘛。嗯。然后，当时不叫太子，就太
0: 子，魏魏太子
1: 。魏太子，然后那个曹，嗯、然后那个曹操经常问他那些问题，然后曹植都紧张啊，他不知道自己能不能回答上来，然后他就找杨修，然后杨修就拿了一套，拿了就给他写了一个问答手册，就说。上面是上面是那个问题，下面是 answer。你呢就把这些都背下来，然后曹公,曹公问你什么你就答什么。然后曹操就以后就因为背了这么多问题，所以曹植就知道曹操心里在想什么。所以曹操说每次嘟嘴的话都能被那个曹植说出来。然后想我这儿子不像有智慧啊，像会猜谜语啊。他就问，哎，你怎么知道我心里想什么呢？然后后来曹植后来还是坦白了，就说：“我有一个问答手册，是杨修写给我的。
0: ”结果呢
1: ？曹操就当时很生气啊。
0: 嗯，所以这就是杨修聪明，但是杨修他这个是属于小智慧，耍是吧？哎、嗯嗯，耍小聪明。因为杨修为什么这么做呢？当时曹丕、曹植啊都在争这个呃太子的位置，当时曹操没有立，按照年龄呢。就曹植、曹丕还有曹彰，他们仨都是那个都是那个卞夫人的孩子。卞夫人是曹操的正妻，所以正妻的孩子呢是应该继承的。这这仨孩子里边呢，按年龄呢应该是封那个曹丕啊。呃，曹操这三个字都喜欢这个曹彰老二呢。黄须儿这个人呢是能武不能文，他又不喜欢从政，所以基本曹彰呢就被排除了，就剩曹丕跟曹植。那么曹植呢，文学色彩、文学方面特别强，他写诗、写赋写特别好，然后呢很潇洒，
1: 写出文章
0: 啊。嗯，所以呢，曹操呢，因为曹植是个诗人，曹操也是个诗人，曹操文采也特别好，所以曹操呢，呃，很喜欢曹植，他也有要立曹植的意思。那曹丕不就惨了吗？其实曹丕也是个文学家，但是曹丕文学层方面来讲，要跟曹植比。那确实是，呃，差了差了一大块儿。但是曹丕有一个优点是什么呢？他文武全才，政治方面也是全才。嗯。问
1: 、那个、问题。嗯。曹植就是那位那个七步成诗对。就是哪首诗来着
0: ？煮豆燃豆萁
1: 。豆在釜中泣。嗯。本是同歌声》
0: 嗯。相间何太急？对。嗯。本是同桌生，相煎何太急。然后呢，这个这个曹丕跟曹植呢，都要去争宠啊，都想当那个太子。然后他们手下呢，就跟着一帮人。你想，一帮人都想，万一要、啊、是、啊、曹丕，还分两派，啊、都互相呢，跟跟那个皇王子啊，准备万一要把这王子捧上来，不自己将来就有机会了吗？曹丕手下有这么几个人，他的智囊团，你猜是谁？首席智囊以前是谁？吴、哦、司马懿、司马懿、陈群、吴质、哦、朱铄这
1: 人很厉害的。
0: 哎，吴质很厉害。是
1: 那个地位可能没那么高，但他的待遇是非常高的。
0: 呃、哎，而且智慧很高，是吧？因
1: 吴质的一个举，就吴质有两个计策帮、嗯，帮助曹操在曹、嗯、
0: 帮助曹
1: 丕在曹操心中建立一个特别好的形象。嗯，就是第一个计策就是那个曹操要去征战，然后两个儿子送行，就曹。曹植的就夸赞曹操口吐莲花，做
0: 首诗，做个赋
1: ，就那个，然后当时所有人都鼓掌啊，曹丕就傻在那儿了，他他做不出这样的诗，然后他就给那个吴质使眼色，然后吴质就告诉他，你呀、啊、什么也不用做你，哭啊，你抓着曹操的手哭就可以了，然后就那个叫着爹呀爸呀那个，然后什么的就可以了。然后到了曹曹丕以后，那个所有人都以为曹丕要说什么，然后曹丕什么也没说，扑通跪下，然后摇着曹操的腿，爹呀，爸呀，爸呀，爸呀什么的。然后当时所有人都感动了，就都觉得曹丕这才是真实，觉得曹植特别虚假。嗯
0: ，他们都认为曹植有才，但是呢，人曹丕呢心更诚。但是他们殊不知，曹丕此举是得到了高人的指点，对吧？无知无知无，曹丕就问怎么办？我做不出来事来，我急得不行，我上厕所。吴质说：“哭就可以了。啊”哎呀，曹丕就哭啊，鼻涕眼泪横着飞，结果全场的人为之动容了，说：“哇，看看，还当时曹丕是五官中郎将，哇，还是五官中郎将，对我们魏王好啊，曹操。”听了曹植的诗，心里面特别高兴，说这儿子真了不起，真棒。但是，一看曹丕，哎、哦、呀，曹操的这颗心也动了。哎，这个曹丕就，觉得
1: 他有真情实感。
0: 哎，所以这个曹丕就就就占了便宜了。那么，这中间其实还发生了很多故事哈、啊。那么，在这个曹操在曹操立储这件事情上，杨修就。参与，而且干预的过多，也导最终导致了杨修被曹操所杀啊。然后
1: 这这这个也导致了那个那个曹植的失败
0: 。好，我们插播了一点曹呃杨修的小故事啊，我们继续讲五帝记。我
1: 感觉我还增我还增加了一点儿吴的小故
0: 事呢。对，还有吴质啊。下五月引军还长安，到了现你看，果然是刚才不是说那个鸡肋吗？对吧？那是几月份？那是三月份。那个魏王在阳平说，结果到五月份就退回到长安去了，就就这打不下去了。秋七月以夫人卞氏为王后，到了秋天的七月立卞夫人为王后，遣于禁。助曹仁击关羽。八月，汉水溢，灌进军，君没，与霍进遂为人使徐晃救之。那么这段讲了一个很著名的战役，叫水淹七军。关羽，哎，秋天七月，立卞氏为王后，然后曹操派于禁协助曹仁攻打关羽，到八月。汉水涨了
1: ，关羽,关羽把
0: 于禁的军队给淹了，于禁的军全军覆没，于关羽俘获于禁，然后呢围困曹仁
1: 。然后
0: 曹曹操派徐晃去救曹仁。
1: 嗯。
0: 人对，但最后也投降了，没办法了。那、这个于
1: 禁不就是那个？曹操的所有人散布谣言嘛，然当时于禁没有向曹操禀报，直接安营扎寨，然后最后解释理由，
0: 那位、个那个、嗯，先听这段水淹七军哈。哦。水淹七军是一个是一场经典的以少胜多的战役，关羽秦于禁斩庞德，威震华夏。因为这这段就是关羽历史上最辉煌的一段。然后那个曹操。听说关羽马上就要把樊城给打下来，曹操有点担心了。因为樊城在哪儿啊？樊城在荆州的北边，荆州呢就跟那个豫州挨着，所以呢，曹那关羽要是占了樊城，啊，那他再往前走就快到了那哪儿了啊？就快到了呃东都了。那跟豫州有什么
1: 关系
0: ？那那个这这进了豫州再往前就到那个私立校尉了。就到那个呃呃洛阳啊，然后再往北的话，不就到那个到那哪儿了嘛？到那个曹操那个叫什么兖城吧？兖州。兖州，兖城不是兖州
1: 。然
0: 后呢，这个关羽从江陵北上，江陵在荆州的大概是中部，在长江长江边的一个城市。然后关羽在这住，就是赤壁大战以后，关羽一直驻守在这儿，然后他这养精蓄锐。当时呢？刘备是在汉中称王，啊，自己做了汉中王。关羽在这个江陵这儿呢，决定要策应刘备啊，来一个双面出击。所以关羽从江陵北上，围困樊城。樊城呢，就是驻扎的，就是曹仁啊。这个赤壁大战以后，曹仁呢，就是退到曹操的军队就退到了樊城一一带一线啊。曹
1: 人
0: 所以曹仁是驻守在樊城。关羽。
1: 人
0: 什么事儿也没有办法解决。没、哎、就在守那城，就是干事儿啊，对吧？看着那城呢。无聊、哎。他每天也玩游戏，也那个什么，喝啤酒，撸串儿。然后关羽呢，就关羽呢，就向北上啊，围困了樊城。围困樊城以后，曹仁怎么样？向曹操求救。曹操呢，就派于禁、庞德带领军队前来营救。然后他们来了以后呢？曹操这是北军啊，他们不熟悉当地的那个军事地理，还有那个天气气象。呃，因为那个正好是到了秋七月那会儿啊，就是雨季。等结果关羽一看，哎呦，曹操的军队都集结在那低洼的地方。然后关羽呢，这个计上心来，怎么样呢？他就造大船，对吧？明明都是在陆地上打仗，关羽造大船，搁那等着。曹操军队也奇怪，这关羽没事吧？平地上造船玩，结果正好赶上雨季，汗水暴涨。然后呢，本来这个于禁跟庞德的军队都是都在一个小土坡上，结果这这个、这个汗水一暴涨，他那小土坡都变成小岛了，旁边都被水给淹了。结果人家关羽坐着大船，本来那关羽的船，我估计都跟那个。土地上搁那旱着，水一来，那船前起来了。然后关羽带着军队围着那个于禁跟庞德的那个那点儿人，那点儿小人退在小土包上，在那着站着等着。这帮人拿箭，你说，哎，呀，靶子嘿、哎，射，快，一个个射啊，瞄准点儿，别浪费箭。然后这个关羽啊，就是这叫关羽水淹七军，最后于禁于禁没办法投降了。然后呢，庞德。庞德被被擒，但是庞德呢是拒不投降，最后被关羽所杀。然后在这段里边还有一个故事是那个庞德跟跟那个跟那个关羽大战，呃大战一百回合，后来庞德还射了关羽一箭，射关羽胳膊上了。最后引哎又引出一个经典的故事叫刮骨疗毒啊，这就是这就是这个关云长。水淹七军的故事啊，好，今天的故事我们讲了两个比较大的故事，一个是讲了有关杨修的好多小故事，然后呢还讲了关于水淹七军。今天的故事讲到这里，同学们再见。